0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 936. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos, yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy vamos a hablar de algo que sé que muchos de vosotros, y lo hago a posta con toda la intención del mundo... Eh, os vais a sentir identificados. Porque Vamos a hablar de qué hacer, como habéis visto en el título, qué hacer si estás perdido en tu trabajo. Y cuando digo perdido en tu trabajo, no me refiero a que no sepas qué hacer mmm, profesionalmente, a qué dedicarte, si dar un cambio, si no dar un cambio. No, no voy a hablar hoy de eso, que lo hemos hablado en muchas ocasiones y que lo seguiremos hablando en infinidad de ocasiones más, sino, vale, ya tienes un trabajo, estás en una empresa que estás contento, pero no terminas de ver esos resultados que te gustaría. Me encuentro muchísimos casos de personas que... que igual trabajan muy duro y llevan tiempo haciéndolo, pero no lo ven recompensado. Porque no saben realmente qué está ocurriendo en su trabajo, pero no evolucionan, no crecen, ven que compañeros suyos ascienden o consiguen mejores trabajos o hacen mejor simplemente su trabajo, aunque estén al mismo nivel y no hayan ascendido, pero esa sensación de decir, estoy perdido en mi trabajo, llevo mucho tiempo aquí y conozco igual pues todos los procedimientos y los protocolos de la empresa, sé cómo funciona muy bien la empresa por dentro, todo eso está súper controlado, no voy a meter ahora factores de que si la cultura de la empresa, si los compañeros... No, nada, simplemente gente que nota que no avanza, no avanza a pesar de estar en un sitio en el que ve que otras personas sí que pueden avanzar. Bueno, si estáis en una de estas situaciones, no os martiricéis, tampoco pasa nada, y es... Normal. Pues lo digo que es normal porque le pasa a una gran mayoría de personas, pero también tiene una fácil solución. Para, para Antes de saltar a soluciones mágicas que no las existen, sino lo que sí que hay son procesos de reflexión... Mmm, realmente profunda para entender qué está ocurriendo, yo quiero daros mi punto de vista bajo mi experiencia, bajo los tantos casos que veo cada semana iguales y sobre todo pues intentar reflexionar con vosotros de cuáles pueden ser las causas de todo esto. Yo lo tengo absolutamente claro y vamos a llegar a ese punto. Pero en general os puedo decir que cuando alguien está perdido en su trabajo es tan simple porque... Que, 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 que a mí me, me cuesta hasta decirlo, es porque no sabe, no conoce realmente su trabajo. Como decía, puede conocer los protocolos de la empresa, cómo funciona internamente la empresa, puede conocer el mercado, puede conocer muchas cosas y en eso llevar muchos años y tener mucha experiencia. Pero realmente no sabe cuál es su trabajo a pesar de que tenga mil tareas en la agenda cada día o cada semana. Y para mí... Esa es la diferencia entre aquellos que están perdidos y aquellos que poquito a poco siguen avanzando, siguen avanzando y van evolucionando en ese trabajo, en otra empresa, en ese mercado, me da igual. Que saben qué es exactamente lo que tienen que hacer en su trabajo. Y esto pasa por lo que para mí es el concepto clave de, de muchos temas que tratamos, que es el valor, el valor que nosotros aportamos a una empresa. Si nosotros no tenemos claro qué valor aportamos a una empresa va a ser muy complicado que mejoremos porque lo que va a suceder es lo que le sucede a la gran mayoría de personas que, con las que trabajo este tipo de casos que me preguntan que les contesto, que hablamos, que les hago sesión, lo que sea, que es que hacen muchísimas cosas pero van dando palos de ciego que se dice. Vale, pues ahora se me ha ocurrido que voy a aprender un idioma. Que por cierto, mañana hablaremos de idiomas. Eh, ahora resulta que me voy a hacer un curso de Excel. Ahora voy a, voy a hacer lo que, lo que fuere, lo que se os puedo. Ahora voy a empezar a hacer networking, ahora voy a empezar a hacer un montón de cosas. Que no digo que no esté bien hacer cosas, para nada. Lo que pasa es que son cosas sin cabezas, cosas sin objetivos, cosas sin, sin un sentido claro. Que vaya en pos de empezar a aportar más valor a la empresa. Por eso, la clave de todo esto surge de realmente pararos a pensar y a decir, vosotros, como profesionales y en torno al contexto en el que estáis, es decir, la empresa, el mercado, el momento, la situación, ¿qué valor estáis aportando actualmente a vuestra empresa? ¿Y cómo podéis aportar más valor? Realmente, solo con esas dos preguntas, ¿qué estoy aportando ahora y cómo podría aportar más? Solo respondiendo a esas dos preguntas correctamente, ya tenéis la guía perfecta, pero más que perfecta, para mejorar. Con eso no os haría falta... Bueno, de queda todo el trabajo detrás, por supuesto, pero no haría falta nada más. Ahora bien, para responder a esas dos preguntas es donde nos tenemos que parar a pensar... Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y también tenemos que hacer las cosas con cabeza y no montarnos nuestras propias películas. ¿Y a qué me refiero con esto de montarnos nuestras propias películas? Bueno, pues porque lamentablemente, y, y, y lo veo una y otra vez, muchas personas creen que por trabajar mucho están aportando mucho valor. Y trabajar mucho no significa necesariamente aportar valor, significa, necesariamente, significa que le estamos aportando muchas horas a la empresa. Puede ser, ahora bien, ¿Aporta eso algo? ¿Aporta valor o no aporta valor? Y esto es un ejercicio de introspección, de super, de, de sinceridad honesta que tenemos que hacer con nosotros mismos que nadie lo puede hacer por nosotros o es muy complicado, porque nosotros somos quien realmente, y lo digo muchas veces nosotros somos quienes, mejores conocemos, quienes mejor conocemos nuestro trabajo sabemos todos los mmm, los matices que hay porque el mismo puesto de trabajo en una empresa y en otra no es exactamente igual, porque la cultura de la empresa, los compañeros, los jefes, el momento económico la situación económica del país, del mercado, hace que todo eso cambie muchísimo y que hayan muchísimos matices, y nosotros en general lo sabemos lo que pasa es que no somos sinceros con nosotros mismos y a la hora de hacer ese proceso de reflexión de decir dónde estoy aportando valor nos montamos pajas mentales que no que no son así que no son así lo que pasa es que nos sentimos a gusto nos hace sentir bien decir no si yo esto que estoy haciendo esto es súper importante en el fondo sabes que no lo es lo que pasa es que igual es donde le has dedicado el 70% de tu tiempo en el mes pasado. Entonces, si tú te autoengañas a ti mismo y piensas que sí que es muy importante, vas a decir, no, si yo he estado aportando mucho valor. Pero en el fondo sabes que no. Por eso, la primera pregunta, ¿qué valor estás aportando ahora mismo en la empresa? Es muy complicada. Y yo recomiendo que lo hagáis vosotros solos. Porque hacerlo con otra persona, con alguien que os ayude en todo este proceso, os va a cohibir y vais a atender a, porque lo he visto, vais a atender a a mentir, por autojustificaros, porque ¿sabéis qué? La realidad es que no nos gusta decir el mes pasado, si realmente me paro a pensar y pongo y, y pienso en qué valor aporté el mes pasado a la empresa, no he aportado prácticamente nada, por todo lo que he hecho no servía, he perdido el tiempo o lo que sea. Es muy complicado hacer ese ejercicio y es muy complicado, sobre todo, contárselo a otra persona y admitirlo. Es muy, muy, muy difícil, muy difícil. Esto, bueno, esto ocurre lo mismo, para que os hagáis una idea, ocurre lo mismo con las, las los, el tema de las autojustificaciones lo hemos hablado, ¿no? En alguna ocasión, ya lo sabéis, eh, cuando gastamos, imaginaros que os cambiéis de coche y os compráis un coche súper caro, que igual incluso hasta os cuesta bastante al mes de, de pagar porque tenéis que pagar cuotas o porque el mantenimiento es muy caro, pero era un capricho, siempre, 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 cuando preguntéis, la persona que se la ha comprado os lo va a intentar justificar. No porque es que yo necesito esto para no sé cuánto, porque me venía muy bien, porque justo había una oferta que era un 25% más barato, porque no sé qué, porque es que la marca, porque es que el mantenimiento, Mil razones. La realidad es que Muchas veces, pues te lo compras porque te apetecía. Sinceramente, porque te apetecía y te lo. Y más o menos te lo podías permitir. Y punto. Pero eso nos cuesta admitirlo. Nos cuesta muchísimo ir a otra persona y decir, ¡No! Es ¡Que soy idiota! Me he gastado un dinero tirado a la basura porque me apetecía. Nos cuesta hacer ese razonamiento. Nos cuesta muchísimo. Yo siempre he puesto este mismo ejemplo, lo he puesto, por ejemplo, eh, eh, yo no tengo nada en contra de ninguna marca prácticamente absolutamente nada me, me da exactamente igual lo que hagan pero yo siempre tenía el debate por ejemplo cuando estudiaba en la universidad eh, en ese momento era como el super mega boom de Apple y era o tienes Apple o no tienes Apple habían esas dos categorías un Mac un ordenador y a mí me parece perfecto cada uno que se compre lo que quiera yo tengo productos que son Apple y productos que no son Apple me da igual si es que me, si a mí no, ninguna de esas, ni, ni esa marca ni las otras me pagan absolutamente nada eh, y recuerdo que siempre estaba el debate de si comprarte una, un Mac o no comprarte un Mac, porque eran prácticamente el doble que un ordenador normal con unas prestaciones similares. Y las personas que se compraban Mac cuando salían ese debate eh, siempre utilizaban justificaciones que eran eh, ridículos, no, es que necesito un procesador con un rendimiento no sé cuánto, yo siempre decía lo mismo no lo necesitas, si lo único que vas a hacer es abrir Word y vas a abrir cuatro cosas más que no te requieren rendimiento y si requieren y si, y si necesitas programas para determinado rendimiento, ese ordenador que te has comprado por más que sea el doble de caro por ejemplo, en el mundo de la arquitectura y me estoy enrollando un poco pero para que lo entendamos en ese momento las simulaciones 3D de, de, de hacer un, pues una casa la hacías en 3D entonces se veía, ahora ya es más normal en ese momento, eh, sobre todo requerían de unos ordenadores muy potentes bueno, pues no, pero no es uno, no requiere de un ordenador potente requiere de determinados componentes del ordenador potentes ahora no recuerdo si era la CPU, la GPU, cuál de las dos o no, no me acuerdo y la gente decía, no, yo me compro un Mac porque para renderizar es mucho mejor. Pero la gente ni sabía si requería una CPU mejor, una GPU, una memoria RAM o un no sé cuánto. Estaban justificando que se querían gastar en ese momento pues lo que costara el doble por un Mac. Pues porque estaba más chulo, y hay que decirlo. Pues si es que están más chulos, si es que son más bonitos, si es que yo lo admito. Bueno, esto es para gustos colores, pero a mí me flipan, a mí me encantan. Los productos Apple es, no sé cómo lo hacen. Los hacen simples y a la vez son los más bonitos de todo. vale. Pero a la gente le costaba decir, no, me quiero comprar un Mac porque me sale de las narices, porque me gustan estéticamente y estoy dispuesto a gastarme el doble porque estéticamente me gustan más. Y después, sí, tiene muchas otras ventajas, por supuesto, y todos estamos de acuerdo que la sincronización entre dispositivos, la, 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 me da igual. Pero la realidad es que la mayoría, cuando nos hemos comprado un producto de Apple, en muchas ocasiones, es porque la estética nos gusta más, al igual que cuando te compras un coche todos te llevan al mismo sitio, pero, bueno, pues si te puedes comprar un Porsche... Pues si te gusta Porsche y te gusta la marca, pues te lo gastas y tienes para gastártelo. Enhorabuena, lo que pasa es que nos cuesta admitir, me lo he comprado porque me da la gana. Porque me parece más bonito. Y me he gastado el doble, me he gastado 50.000 euros más que otro coche que hace exactamente lo mismo, o 100.000, porque es más bonito por fuera y por dentro. Y porque cuando, lo toco, el eh, cuando toco el tablero eh, está ligeramente más mullidito. No, me parece perfecto. Genial, si eso todo esto activa la economía. Mm. Pero nos cuesta mucho admitir las cosas como son. Entonces, volviendo a cinco minutos atrás del podcast, a admitir si estamos aportando o no valor es muy complicado. Por eso os recomiendo que sea un ejercicio de introspección vuestro, que seáis sinceros con vosotros mismos, porque si tenéis otra persona delante, probablemente, no digo que le vayáis a mentir, pero van a ver muchos... Vais a intentar matizar mucho las cosas. ¿Sabéis qué valor estáis aportando hoy en día a la empresa? Sinceramente. Y después, desde vuestro conocimiento... ¿qué valor necesita que, aporte la que le aportes tú a la empresa o que alguien aporte a la empresa? Y ahí es donde entra vuestro margen de mejora también. Si tú sabes que la empresa necesita esto y tú tienes la capacidad formándote, experimentando, apretando más, con la combinación de todo, que es la realidad, como sea, puedes llegar a aportar eso, es la forma en la que tienes de volver a encontrarle sentido a tu trabajo, de volver a empezar a apretar realmente para avanzar. Solo tenemos que tener en nuestra cabeza el concepto de cómo puedo aportar más valor, porque las empresas, aunque jamás lo vayan a decir de esta manera, porque hasta muchas veces quien nos selecciona ni siquiera sabe esto, las empresas nos, nos contratan para hacer cosas que ellos no quieren hacer o que ellos no pueden hacer o que no le quieren dedicar tiempo a hacerlo o que ganan más dinero si esas personas se dedican a hacer otra cosa y eso lo haces tú. Es decir, nos contratan para que aportemos un valor determinado. Si no sabemos cuál es el valor que nosotros podemos aportar en esa empresa, en esa organización, ¿cómo vamos a mejorar? Igual, de forma aleatoria damos y con un poquito de suerte caemos, pero yo sinceramente, yo ya no estoy para perder el tiempo, yo ya no estoy para ir con rifle de francotirador. Y, y, y ir bala a bala, no, no es gastar aquí cargadores en a ver si acierto una bala o no. No, 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 no. Esto como un cirujano con bisturí que sabe perfectamente de dónde va y no te empieza a abrir la pierna para llegar al corazón, ¿no? Pues esto <risa> bueno, es un poco bestia la metáfora, pero lo entendéis. Entended qué valor estáis aportando la empresa actualmente, pero sobre todo... ¿Qué valor le podéis aportar porque la empresa necesi necesita? Si le dais algo, por más bueno que sea, pero la empresa no lo necesita, no le estáis aportando valor. que Igual tendríamos que haber hecho un episodio empezando por este concepto. Me lo apunto para más adelante. ¿Qué es aportar valor exactamente? Pero ahí os dejo una buena seña de cosas que podéis hacer. Me despido, que ya nos hemos pasado muchísimo de tiempo. Gracias por estar ahí, gracias por aguantar mis divagaciones sobre el consumismo y todas estas cosas. Yo soy el primero que caigo en ese tipo de justificaciones a la hora de comprar determinadas cosas. No os preocupéis, es absolutamente normal, pero lo que estoy aprendiendo es a ser sincero conmigo mismo. Pues ahora mismo, mientras grabo esto, y disculpad eh, 30 segundos... Estoy grabándolo con una pan en una pantalla panorámica de 49 pulgadas Que cuando la ve mi mujer me dice Pareces un vigilante de seguridad con tanta pantalla ¿Puedo, puedo dar razones mmm, de temas de productividad De por qué me ayuda más tener esta pantalla así Que lo que tenía antes? Sí ¿Me la he comprado por un capricho también? También Hay que ser sinceros Así que con esto me despido esta mañana, gracias por estar ahí Gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas En iTunes, vuestros me gusta, comentarios en Ebox Spotify, Google Podcast, o desea que lo escuchéis Gracias por todo y hasta mañana Adiós